2: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Lo saluda Liliana Padilla. Estoy encargada del despacho de la Dirección General en el Instituto Matías Romero. Y como cada mes, el día de hoy les presentaremos la serie Perspectiva Joven de las Relaciones Internacionales, donde contamos con la valiosa participación del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Y en este programa nos dedicaremos a platicar sobre la perspectiva joven del G20 y para ello tenemos aquí en cabina, y les damos la más cordial bienvenida, a Jorge Armijo. Jorge, bienvenido.
0: Muchas gracias,
1: Liliana.
2: Muy bienvenido a nuestro programa. Y a Georgiana Martínez. Georgiana, también bienvenida a nuestro programa.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Un placer estar con ustedes.
2: Gracias. Y bueno, como suele ser cuando tenemos a más de un invitado o una invitada en esta cabina, hay que arrancar muy rápido porque luego el tiempo se nos va volando. Entonces, iniciamos con una primera parte de preguntas que eh, nos situarán y nos darán antecedentes sobre lo que es el G20. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Qué es el G20?, ¿Cómo se conformó y cómo ha evolucionado a partir de su establecimiento como un foro fundamental para la concertación económica internacional, Jorge?
0: Muchas gracias. Bueno, pues yo iniciaría diciendo que el G20, en términos generales, es un diálogo informal sobre política financiera y económica orientado a la cooperación. De ahí que su fundamento es multilateral. Y este surgió en 1999 en la cumbre de Berlín justo después de la crisis en Asia Pacífico, una crisis económica que vino a cambiar, digamos, la forma de percibir el contexto económico político en el mundo. Y obviamente su principal antecedente es el G7, luego G8, ¿no? Uh-huh. Que lo conforman las principales potencias. Pero a raíz de estos cambios geopolíticos se llegó al consenso de ...buscar ampliarlo para incorporar a las economías en desarrollo que hoy en día ya son los principales impulsores del crecimiento económico a nivel mundial. Y de ahí surgió justamente este foro cuyo objetivo fundamental es promover un crecimiento global fuerte sostenido y equilibrado. Entre las 20 principales economías en el mundo, que en conjunto representan el 85% del PIB mundial, el 66% de la población mundial. Además, entre ellas se realiza el 75% del comercio internacional y no es para menos el 80% de las inversiones globales. Entonces, en ello entendemos la trascendencia y el peso que tiene un grupo de 20 economías que, sin menoscabo de los esfuerzos que han tenido los distintos liderazgos, pues han llevado desde entonces, de manera continua, reuniones que posteriormente se convirtieron en cumbres anuales hasta la más reciente que fue la de Argentina en 2018.
2: Y ya tocaremos el tema de la cumbre en Argentina, pero mientras, Georgiana, podemos saber un poco más de quiénes integran el G-20. Ya nos dio algunas líneas, Jorge, pero me gustaría que precisaras quiénes son sus integrantes, cuáles son las diferencias entre el G-20 y otros mecanismos y foros internacionales hoy por hoy en... ...en la arena internacional... Y eh, si nos platicas
1: también un poquito de su estructura y quién preside y cómo preside. Sí, por supuesto, Liliana. La verdad es que el G20 es uno de los foros principales, como bien ya lo comentó Jorge, sino el más importante a nivel mundial, en el cual, bueno, está constituido por 20 economías y tres de ellas son precisamente latinoamericanas. El año pasado tuvimos pues el lujo de que Argentina fuera la que presidiera, una troika, que además ahora comentaré cómo es, México y Brasil. Entonces, Estamos hablando de tres latinoamericanas, Estados Unidos, por supuesto, Corea, China, Canadá, Australia, Arabia Saudita, Alemania, es decir, toda la Unión Europea y 19 países desarrollados. Aparte también, bueno, su constitución abarca a organizaciones internacionales que son invitadas a participar, que normalmente no varían mucho. Tenemos, por ejemplo, a la Organización Internacional de Trabajo, al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio, entre otras. Y por supuesto, países invitados que siempre también buscan sobre todo pues mantener y entrar dentro de la agenda internacional pues temas fundamentales para ellos. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos este año a Holanda, Singapur, España, Vietnam, la Unión Africana. Chile, ASEAN, Senegal y bueno, estas organizaciones internacionales. Considero también que, bueno, como lo mencioné, la Troika es un elemento fundamental de presidencia, el cual se habla de un tipo de cierta cooperación internacional, quizá la más notoria de todas, porque se compone del país que ha presidido anteriormente, el país que se encuentra presidiendo en la actualidad y el país que posteriormente asumirá la presidencia. En este caso, tenemos Argentina, del año pasado, de la cumbre del 2018. Este año, Preside Japón y el siguiente año presidirá Arabia Saudita, con lo cual pues son unos países tremendamente importantes y muy diversos. Quien preside esta cumbre pues indudablemente es el país que marcará la agenda internacional y marcará prioridades. Y entonces, bueno, a partir de ahí se llevará a cabo una agenda muchísimo más extensa de acuerdo a los intereses nacionales de los países. Muy bien, Georgiana, además de la característica en estructura
2: de la troika que acabas de explicar, ¿qué otros elementos encuentras, digamos, característicos del G20 que no tendrían otros mecanismos u organismos internacionales?
1: Bueno, no es una organización internacional, como lo bien lo podría ser el Fondo FMI o el Banco Mundial. Es indudablemente un foro de cooperación económica y financiera en un principio porque así se pensó, como bien lo comentó Jorge en 1999 y posteriormente retomado con muchísima mayor fuerza en 2008 cuando ocurre pues esta desagradable crisis económica y y muy potente en todo el mundo. Entonces a partir de ahí el foro da un giro total de acuerdo a sus políticas ampliándolo de tal manera que hablamos ya de una estructura fundamental de unos engagements groups. Hasta el día de hoy son ocho engagements groups de de tal manera que se ha ampliado el contexto internacional de agenda, teniendo en consideración, por ejemplo, grupos de trabajo como el fundamental y quizá el más antiguo, el Business 20, Labor 20, Women 20, Think 20, Youth 20 y bueno, el último que se acaba de ingresar a esta serie de trabajos de grupos es Urban 20, precisamente presidido por la presidencia Argentina del año pasado. Jorge, ya te empezaste a tocar algunos temas sobre
2: la presidencia argentina. ¿Cuáles fueron los principales compromisos asumidos en la pasada cumbre del G20 que mencionaste? ¿Y qué tanto consideras que se ha avanzado en esos compromisos?
0: Bueno, yo creo que fue una cumbre que sin duda marcó un antes y un después sobre todo porque se venía de un impas o una falta de consenso de la cumbre en Alemania de 2017 además de que Argentina fue el primer país de Sudamérica en recibir y presidir los trabajos del G20 en ese sentido, la agenda de Argentina en Buenos Aires fue justamente la construcción de un consenso buscar llegar a un consenso en los principales temas de la agenda y en ese sentido me pareció que fue sumamente importante la labor que hizo Argentina justamente para lograr simplemente una declaración que tuviera los principales elementos a discutir con pasos claramente definidos hacia lo que es el futuro de la organización, que en primera instancia es la defensa del multilateralismo. En ese sentido me parece que la presidencia argentina jugó un papel preponderante en poner el G20 en la discusión, en los reflectores internacionales. Y un elemento adicional es que centró la educación, en valga la redundancia, en el centro de la agenda. Que es un tema que yo destacaría mucho, porque si bien la agenda es un tema transversal, pues es un elemento que te permite justamente abordar otros de los aspectos fundamentales que justamente atiende el foro del G20. En ese sentido yo destacaría también que en temas de comercio, si bien logró un consenso en torno a la necesidad y a la importancia de reformar la OMC, la Organización Mundial del Comercio, a partir del impasse en el que se encuentra actualmente, tuvo dificultades para lograr un consenso real en términos de combatir el proteccionismo. Uno de los factores que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, uno de los organismos que constantemente participa en el marco del G20, elaboró un informe en el que indica que los principales factores que han de alguna manera influido para que el crecimiento de la economía se desacelere, es el proteccionismo. Entonces, ahí hay un compromiso pendiente que seguramente será un tema fundamental para la próxima cumbre. Volviendo a los temas de la cumbre de Argentina, también destacaría los avances en términos de el futuro del trabajo. Era una de las prioridades de la presidencia argentina porque evidentemente los avances tecnológicos han sido un antes y un después a partir de las nuevas revoluciones, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial. De ahí que ese es uno de los temas prioritarios para la cumbre de Osaka que ya abordaremos más adelante. Otro de los elementos que sin duda son muy destacables es la perspectiva transversal de género. No diría por primera vez, sin embargo, creo que fue la primera vez que se vio de manera clara el intento por incluir la perspectiva de género en toda la agenda. Y en la declaración de 2018 de los líderes del G20 está claramente especificado Cómo reducir las brechas de género te permiten lograr cumplir metas de cara al 2030, es decir, los objetivos sustentables de la Agenda 2030. Entonces, en ese sentido, yo creo que la cumbre de Argentina fue un paso importante para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la cumbre y por lo tanto los aspectos para la futura que será en los próximos días, 28 y 29 de junio, pues tendrá ya un panorama distinto, aunque no menos complejo.
2: Muy bien, Jorge. Y, Georgiana, ¿tú consideras que esta presidencia de Argentina tuvo, digamos, un rasgo o varios rasgos particulares en función del país? O sea, ¿de quién es Argentina,
1: de su lugar en en el concierto internacional y en qué sentido? Sin lugar a dudas, Liliana. Sí, creo que Argentina, precisamente, por ser pues el primer sudamericano que presidía en la cumbre del G20, marcó un contexto bastante latinoamericano, quiso llevar entre su agenda todos los intereses a los cuales todos los países latinoamericanos y por supuesto el Caribe que no podemos dejar de lado marcados y permeados de hecho tan es así que esta misma troika pues ha mantenido uno de los principales intereses de Argentina especialmente ahora en la cumbre de Japón que es el ámbito de infraestructura Japón considera que efectivamente aparte del futuro del trabajo de la educación y el futuro alimentario sostenible, la infraestructura es fundamental, es una pieza esencial a la hora de poner precisamente al ciudadano en el centro y en el contexto internacional. Entonces, creo que este va a ser un punto esencial de cara a ver los resultados que se obtendrán en la cumbre de G20. En la cumbre que viene. Y justo ahí, Jorge, ¿tú quisieras complementar? Sí,
0: y además, creo que la cumbre de Argentina fue muy importante desde la perspectiva del factor político que se desarrolla a los márgenes o de manera paralela a la cumbre. Sobre todo, por un lado, la firma o suscripción del Tratado de Libre Comercio o el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, que de alguna manera fue el momento en el que surgió una nueva etapa en la relación comercial de México con sus principales socios en América del Norte, por un lado. Por el otro, la reunión que tuvo el presidente de Estados Unidos Donald Trump y Xi Jinping, que justamente permitió poner nuevos esquemas para las conversaciones a raíz de la guerra comercial que mantiene actualmente y que permitió suspender la aplicación en ese momento de nuevos aranceles e iniciar un diálogo que justamente está orientado a lograr un acuerdo bilateral que ponga fin a las tensiones. Y por Por último, la cumbre trilateral, la primera que se llevó a cabo entre Estados Unidos, Japón e India para promover la visión Indo-Pacífico, uno de los principales pilares de la estrategia estadounidense en la región. Y que me parecen que son elementos importantes, de alguna manera están relacionados con la cumbre de Osaka en Japón, que ya tendremos oportunidad igualmente de comentar.
2: Muchas gracias, Jorge. Muy bien complementado el comentario de Georgiana. Y sigo contigo, Jorge, para que podamos ahondar un poco en las reuniones preparatorias de cara a la cumbre. Ya hablando de los temas muy específicos, ¿qué resaltaría sobre este proceso preparatorio?
0: Sin duda me parece que las cumbres, sobre todo desde el aspecto de los grupos de trabajo y reuniones ministeriales, son el core de los trabajos del G20. Si bien la cumbre de líderes es el evento más importante y trascendental en la que se llevan a cabo y se toman los compromisos de más alto nivel a partir de los trabajos que se desarrollan previo a esta reunión, pues bien, las reuniones ministeriales y de Sherpas, hay que mencionarlo aquí, los Sherpas juegan un papel el indispensable que son los encargados justamente de preparar con anticipación los temas que se van a discutir a lo largo de todas estas reuniones tanto ministeriales como de jefes de Estado y yo quisiera destacar para este año el tipo de reuniones que hubo, destacan las de agricultura por ejemplo las de ministros de finanzas pero sobre todo la de ministros de comercio hablamos del comercio como un tema central no solo del multilateralismo sino también de la cooperación internacional como motor de crecimiento de la economía Y la reunión ministerial previo a la cumbre de Osaka se llevó a cabo el 8 y 9 de junio y justamente se centró en aspectos como la economía digital, el flujo de datos y poner al humano al centro de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, los ministros reunidos en Japón Adoptaron una declaración que justo aborda estos aspectos y yo destacaría en primer lugar que justamente buscan promover políticas para traer mayores beneficios del comercio en seguimiento a los trabajos que se dieron desde lo que fue la cumbre en China 2016, porque puso por primera vez el término de economía digital en la agenda los avances tecnológicos nos están llevando justamente a pensar en una economía basada en los avances tecnológicos y eso nos lleva también al tema de la reducción de la brecha digital, un tema en el que México si bien ha hecho grandes esfuerzos y lo destacamos recientemente en un análisis ahí del Gilberto Bosque del Senado de la República en el que se habla cómo México ha avanzado en la materia, sin embargo todavía hay temas pendientes y que esto ayudaría justamente a lograr una mayor mayor inclusión, no sólo de los grupos vulnerables, sino también de distintos actores que son prioridad de la agenda del G20, como son las pymes, como son las mujeres, que justamente el empoderamiento de las mujeres es un tema fundamental para este año, ¿no? Y finalmente mencionar por ejemplo que al final de la declaración se incluyen una serie de recomendaciones y de principios de responsabilidad, así le llaman, que lo que buscan es establecer líneas de acción que los países puedan de alguna manera tomar como referencia y lograr avanzar hacia un objetivo común que es justamente promover el desarrollo y acelerar el crecimiento a nivel internacional.
2: Georgiana, ¿tú qué nos podrías aportar como complemento a lo comentado por Jorge? Y sobre todo me encantaría tener de primera mano tu experiencia. Sabemos que, bueno, ya tienes un recorrido importante. El foro de los jóvenes, justamente, en los mecanismos del G20, pues son una parte de tu experiencia
1: importante. ¿Nos podrías compartir más? Sí, por supuesto. Sí he sido ya en varias cumbres, pues representante también de varias organizaciones internacionales. En este caso lo he sido para el B20 en Alemania. 20 en Argentina y en la actualidad el Civil 20 para Japón y la verdad es que viendo precisamente lo que comentaba Jorge en perspectiva se me ha hecho las reuniones, la verdad bastante cerradas han sido mucho más centralizadas en esta cumbre de Japón, la cual no ha permitido digamos también tener como una amplitud de informes de mayor conocimiento acerca de lo que se ha discutido, cuestión distinta a lo que ha ocurrido en otras cumbres, indudablemente sabemos que Japón es un país culturalmente de esta manera, pero normalmente a diferencia por ejemplo en Argentina o Alemania, existieron alrededor de 12 o 15 reuniones ministeriales y también de los engagement group, en este caso solo llega vamos a siete y fueron muy breves en un corto periodo de tiempo que normalmente debería ser la cumbre en noviembre, este año fue en junio, entonces estamos hablando de prácticamente seis meses de preparación para todo ello. Y una de las cosas que me gustaría destacar también es precisamente que estas reuniones preparatorias hablan también de la reforma a la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, el tema tecnológico que lo vuelven a centrar como una atención especial y sobre todo la búsqueda también de generar mayores políticas públicas, uno de los intereses principales de Japón, para el tema de de los adultos mayores, que en el caso por ejemplo de México o países latinoamericanos que tenemos una población mucho más joven, pues apostamos todo lo contrario no de que las políticas públicas se generen pues en torno a este grueso de población que es tan importante para población económicamente activa nuestros intereses comerciales, eso es lo que me gustaría también destacar. Muy interesante el no la, la aportación que nos hacen respecto al estilo de
2: liderazgo de Japón y su diferencia con su inmediato predecesor argentina. Mencionaron bastante sobre la agenda del avance tecnológico y la agenda digital. ¿Consideran que justo por este estilo de liderazgo, Japón tendría que aportar un poco más en tema de gobernanza? Esta es una pregunta que seguramente nuestro auditorio también estará analizando, porque no parecería, pero sí quisiera pues más bien su mirada más experta.
0: Sin duda creo que es fundamental. Si bien la próxima cumbre de líderes del G20 está centrada en la sociedad futura enfocada en lo humano... Pues lo que busca es lograr mayor vinculación de los individuos en todos estos procesos orientados a mejorar justamente la gobernanza. Ellos lo llaman Better Globalization. Y en ese sentido, además de estos temas que ya hemos comentado, incluyen, por supuesto, esfuerzos importantes orientados al combate del cambio climático. Que uno de los resultados más destacados del encuentro de ministros de Energía y Medio Ambiente fue justamente el atender los desechos plásticos y la adaptación al cambio climático como una medida urgente. No hay que olvidar que los países del G20 son responsables del 80% de las emisiones globales, ¿no? Entonces, de ahí el compromiso y destaca que. ...que ya Reino Unido es el primer país... ...en fijarse un compromiso de emisiones ceros... ...para 2050, ¿no? Entonces, creo que el tema de medio ambiente y energía sobre todo desde la visión de la implementación del Acuerdo de París, va a ser prioritario. Aunado a ello está el tema de desarrollo. Un tema eje es la calidad en infraestructura que justamente lo que buscan es plantear cómo podemos impulsar un mayor desarrollo de infraestructura que volvamos a lo mismo. Este es el tema central para generar una mayor inclusión en el caso de la economía digital medio ambiente, empoderamiento de las mujeres empleo, comercio, inversión. O sea el tema de infraestructura está en el centro. Entonces, ¿cómo vamos a medir el impacto que tiene el desarrollo de la infraestructura en los distintos niveles es uno de los temas la sostenibilidad fiscal que es otro tema sumamente atractivo y de ello va de la mano el análisis de cómo los bancos multilaterales de desarrollo un elemento que destaca en esta cumbre van a jugar un papel central para justamente movilizar los recursos para lograr cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Aquí yo sí destacaría que la Agenda 2030 ya está en el centro de las políticas, de las discusiones, de la cumbre y por supuesto que Japón le está dando prioridad. Y de la mano a todo ello está el tema de anticorrupción. Destaca también, todo destaca, ¿verdad? Pero es importante <risas> mencionarlo que México fue invitado por Japón para copresidir justamente el Grupo de Trabajo de Anticorrupción. Este como antecedente fue creado en 2000 10 en toronto y lo que busca es generar recomendaciones generales que contribuyan al combate de este tipo de prácticas. En ese sentido me parece que la agenda de Japón pues tiene estos elementos que lo hacen una agenda muy amplia, pero que a la vez está muy enfocada en justamente atender las necesidades de los individuos, de los seres humanos y ponerlos en el centro de la agenda. qué
1: opinas, Georgia? Sí, solo para precisar un dato más, considero efectivamente que Japón debería tener pues muchísimo más ímpetu en promover precisamente este desarrollo tecnológico enfocado a lo Uy. último que Acaba de comentar Jorge, que es el tema anticorrupción, puesto que de ahí se podría derivar un sistema internacional, por ejemplo, de cooperación digital anticorrupción. Entonces Japón podría sentar las bases para que esto pudiese tener una mayor repercusión a nivel mundial y de ahí pues tener esa cooperación internacional. Sí, Jorge. Y
0: en ese sentido destaca, por supuesto, el tema de educación, que a partir de la cumbre de Argentina sigue siendo y seguirá siendo un tema transversal, sobre todo en el tema de la cooperación digital desde la perspectiva global. Destaca como mencionan los ministros de comercio, que justamente el tema de educación es uno de los elementos que te va a permitir llegar a una mayor inclusión digital, por ejemplo. Y hay estudios que indican que el tener un nivel educativo mucho más desarrollado te permite justamente incorporarte a estas nuevas dinámicas digitales y de esa manera ser partícipe de de los beneficios de la economía digital y lo mismo para el aspecto del empoderamiento de mujeres y el empleo tienes que desarrollar nuevas habilidades que a través de la educación pues te van a permitir de alguna manera estar a la altura de las exigencias ¿no? que los cambios tecnológicos están trayendo consigo.
2: Tenemos que ir cerrando el programa, pero eh, mi última pregunta para los dos, me gustaría tener su opinión sobre si consideran que finalmente el G20 es un mecanismo
1: productivo de que
2: aporta a la comunidad internacional y si ustedes pudieran cambiar darle algo ¿Qué sería.
1: Pues en realidad, bueno, como lo comentamos al principio de la intervención, es indudable que el foro se creó bajo una normativa que es económica y financiera y precisamente una de las principales cuestiones que el G20, las primeras ocho cumbres fueron orientadas simple y sencillamente a los ministros de Finanzas, Hacienda y a los de Relaciones Exteriores. No iban ningún presidente, ningún jefe de Estado a estas reuniones. Sin embargo, bueno, con el paso de los años y con toda la agenda, la globalización a la que hemos entrado y una crisis profundísima económica 2008, pues los temas se han ampliado considerablemente. Es fundamental destacar que todos los grupos de trabajo proporcionan herramientas también esenciales a la declaración final del G20, pero también es verdad que ya hay demasiada multiplicidad de temas que tratar dentro de una cumbre que realmente debería enfocarse a lo económico y financiero, que por supuesto todo tiene que ver en la actualidad con todo y es muy importante, pero considero que si algo debería cambiarse es que los grupos ya no deberían crecer más. Creo que son suficientes y son una alternativa muy importante de gran labor y trascendencia para las cumbres, no fundamentalmente porque los mismos representantes de todos los grupos, pues tratan precisamente de que un párrafo, al menos o alguna característica esencial o una palabra, sea la que se incluya para que dé esa nueva connotación a las cumbres del G20. Muy bien, ¿tú qué dices? A mí
0: me parece que es fundamental entender la relevancia de un foro multilateral como lo es el G20 para justamente atender cuestiones de interés global. En el caso de México, creo que tradicionalmente ha tenido una participación sumamente relevante, que ha aprovechado como es en el caso actual de llevar la batuta en el caso del tema de anticorrupción. Si bien es una de las prioridades del gobierno, me parece que es el foro adecuado justamente para lograr esta discusión y ampliarla a una visión mucho más global. Creo que es importante socializar el tema, porque no se conoce muy bien cuál es la relevancia, cómo funciona y cuáles son sus alcances. Sin embargo, sí creo que hay ciertos obstáculos, entre ellos por ejemplo, el de lograr una mayor vinculación, ya lo decía Georgiana en los temas, si bien los grupos de trabajo y los grupos de vinculación traen sus propias agendas creo que debe de haber un mayor esfuerzo por vincular los temas y las propuestas de unos y otros para justamente tener una mayor asertividad ¿no? en la discusión sobre los temas en comento, además de ello creo que es importante entender e insisto, en el componente político que tiene esta cumbre Basta decir que la importancia de ello es que en el marco de esta cumbre los jefes de Estado pueden llevar a cabo encuentros bilaterales con sus homólogos que los pueden llevar justamente a atender temas de la mayor trascendencia. En el caso mexicano, por ejemplo, es una gran oportunidad para justamente impulsar la agenda multilateral y además el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio que es uno de los pilares de la economía mexicana. Basta decir que el 70% de nuestro PIB está sustentado en el comercio exterior. Además, encuentros, por ejemplo, como el que pudiera sostener el presidente Trump con el presidente Xi Jinping, pues va a dar claridad sobre si hay o no un interés real para llegar a un acuerdo bilateral que permita poner fin a las tensiones y con ello empezar a una distensión del proteccionismo a nivel internacional que ya está comprobado, ha reducido el crecimiento económico y aunado a ello ha impactado en países de manera negativa unos más que otros. Entonces yo creo que entendiendo esto podemos nosotros trabajar más en llevar el trabajo del G20 y hacerlo mucho más accesible a nuestros escuchas, a los estudiantes a los profesionistas y sobre todo a quienes están encargados justamente de llevar la política pública a que se acerquen justamente a las directrices que plantea el G20 y tomar las mejores prácticas y ejemplos que nos permitan justamente llevar acciones que impacten de manera positiva en la sociedad, ¿no? Yo creo que en ello radica la importancia.
2: Gracias, el tiempo se nos ha acabado, pero agradecemos mucho a nuestros invitados, Jorge Armijo y yo Yana Martínez por haber estado con nosotros en este programa sobre la perspectiva joven en el G20. Yo creo que un programa bastante completo. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas, muchas gracias.
0: gracias.
2: Agradecemos por supuesto al programa de jóvenes de Comexi por su colaboración para realizar este programa. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 10-15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de Amplitud Modulada. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz se despide de ustedes Liliana Padilla desde el Instituto Matías Romero, hasta pronto
0: Las relaciones internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.